0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Garopa, Nuno Botelho e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. E vamos começar pela contagem falhada nos círculos da imigração. Na contagem dos dois círculos da imigração foram apurados 257.791 votos. Seria um recorde absoluto que todos os partidos poderiam celebrar mais 100 mil votos do que nas eleições de há dois anos, só que um desentendimento repetido, enfim, um acordo que depois das eleições tornou desacordo por causa do PSD, acabou por invalidar precisamente 157.205 votos de imigrantes portugueses, cerca de 80% dos votos do círculo na Europa. Se tivessem sido contados os mais de 400 mil votos de imigrantes que foram enviados para Lisboa, representariam quase um terço dos um, automaticamente inscritos. Nunca Portugal até aqui tinha recebido um número uh, sequer parecido uh, de uh, votantes uh, nos círculos uh, da imigração, um número muito acima dos 158 mil das últimas uh, legislativas. Recordo que a polémica já não é propriamente nova. Em 2019, no círculo eleitoral da Europa que elege dois deputados, o PSD havia conseguido a anulação de 34 mil votos de imigrantes que não tinham colocado uh, fotocópia do cartão de cidadão junto com o subscrito identificado de cada um desses eleitores. Na altura isso garantiu ao PST a de eleição de mais um deputado no círculo da Europa que de outro modo teria sido atribuído ao OPS. Os sociais-democratas basearam-se na letra da lei eleitoral, mesmo que o envelope que é enviado pela administração eleitoral via consulados ao eleitor esteja identificado, a lei exige que se inclua no envelope o cartão de cidadão do mesmo como garantia adicional. As razões do PS. O PS, por seu lado, considerava já existirem elementos de identificação dos eleitores suficientemente sólidos, como seja o que decorre da desmaterialização dos cadernos eleitorais e do código de barras no envelope com os votos para além. Dizia o PS do facto dos envelopes com os votos chegarem à casa dos eleitores por correio registado, obrigando logo à sua identificação pessoal ou quando recebem o voto ou quando o levantam nos correios. Com a repetição deste incidente, já ocorrido em 2017, 19, repito, os quatro deputados foram repartidos, dois cada por PS e PST, uma distribuição que não muda o resultado das eleições, talvez razão mais do que suficiente para PS e PST não terem recorrido para o Tribunal Constitucional, embora o PAN, o LIVRE e o Volto tenham, na sexta-feira passado, manifestado a intenção de formalizar este recurso. Vamos então até Washington, Nuno Garopa, com uh, um disclaimer para quem nos escuta. Nuno Garopa, como independente, foi cabeça de lista no círculo do resto uh, do mundo pela uh, iniciativa liberal. Nuno, bem-vindo. Houve problemas graves em 2015, em 2019, em 2022 repetiram-se, com 157 mil votos por lixo, Visto de fora, neste caso até visto mesmo de fora da Europa, como é que este caso pode ser analisado? É uma, uma espécie de bufetada na cara de quem, vivendo no estrangeiro,
1: se interessou pelos destinos da nação? Bem-vindo. Boa tarde a todos, a quem nos ouve e a quem participa no nosso painel hoje. Eu penso que aí a tua questão final é a questão fundamental, porque há aqui uma questão, digamos, meramente digamos, de conjuntura, que é porque é que as coisas correram mal desta vez, e acho que já explicaste bem, não vale a pena entrar em detalhes. A mim parece-me, evidentemente, que a partir do momento em que os partidos na CNE, Decidem fazer uma interpretação da lei que não está na lei, abriram, obviamente, uma caixa de Pandora que não acaba bem, não, não podia acabar bem. Tiveram uma legislatura inteira para fazer isso, não fizeram. Enfim, a responsabilidade é de quem é. Mas, mas eu acho que o problema é um problema estrutural, porque, como bem indicaste, isto já aconteceu em 2019 e já tinha acontecido em 2015, quando houve um problema muito sério com os votos de Macau, que, que acabaram por dar o lugar de deputado ao PSD e não ao nós. Nessa, nessa, nessa contagem. E, portanto, isto é um problema que se repete de eleição para eleição e que eh, os partidos na Assembleia, na República, não conseguem, não conseguem resolver. E, desse ponto de vista, eh, eu penso que a resposta que se ouve agora, que é agora é que vamos mudar a lei, portanto, à terceira vez parece que há um problema finalmente estamos de acordo que é preciso mudar a lei, mas a, 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 a mudança da lei que vão fazer é, é uma coisa absolutamente marginal. Porque o problema, de fundo, é a participação do, dos votos dos não-residentes tem que ser feita de alguma forma que não seja presencial. Isso todos entendemos porque só há 34 consulados, a grande parte dos imigrantes vivem em zonas que não estão servidas diretamente por um consulado e, portanto, nós, se exigirmos a participação presencial, vamos ter uma taxa de participação baixíssima. Portanto, temos que encontrar mecanismos que permitam essa votação não presencial. O que a mim me surpreende já não é sequer a história, enfim, triste em cada eleição. É o facto de não conseguirmos encontrar soluções, por exemplo, através de experiências de piloto do voto eletrónico, que estamos em 2022 e continuamos a não ter voto eletrónico, nem a nível experimental. E as, o próprio código de barras de que se falou é um código de barras que não serve para nada. Porque eu tenho o meu voto, tenho um número, tenho um código de barras, eu vou ao site da Comissão Nacional de Eleições ou do Ministério da Administração Interna e não existe nada sobre informação sobre esse código de barras. Não há um portal onde eu ponho o um número e verifico se o voto chegou ou onde poderia dizer que sim, é o meu voto e confirmo que, é, que aquele número me corresponde e fui eu que votei. Portanto, tudo isso que existe noutros países, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a própria Espanha, para o voto de correspondência, nós continuamos a não ter. Foi uma evolução, não estou a ser crítico, evoluímos. Em 2019 não havia código de barras, em 2022 há código de barras. Não há e portal para verificar o código de barras. Talvez na próxima vez já possa haver um portal. Enfim, é uma situação triste, não deveria ter acontecido. Agora, também temos que ter aqui algum reconhecimento. Há a responsabilidade dos partidos, principalmente do PS e do PSD, que são os maiores partidos, mas também vamos dizer francamente, os eleitores não parecem muito preocupados. Porque não é só o facto de ter aumentado a participação que é de saudar, é que também não se alterou o sentido de voto. Portanto, os eleitores também não sentem que isto seja um grande problema ao ponto de dar um cartão amarelo ou um cartão vermelho aos partidos que são responsáveis por isso, a não ser que se queira interpretar a excelente desempenho, há que dizê-lo, bastante acima da média nacional do Chega, que de facto tem resultados muito bons nos círculos da imigração, significativamente acima da média nacional. Mas eu não interpreto isso como um voto de protesto contra a situação que se repete desde 2015, mas sim um problema de mobilização que o Chega teve de conseguir mobilizar, de facto, comunidades de imigrantes para votar no Chega. E, portanto, em resumo, a situação repete-se. Agora dizem que vão tentar resolver isto, tirando a obrigatoriedade da inclusão do cartão do cidadão no, no envelope. Não penso que isso vá resolver o a... problema de fundo.
0: Mas, aparentemente, tínhamos no mesmo país uma lei a proibir a reprodução do cartão do cidadão e uma lei a obrigar que essa reprodução seja, seja feita. Há aqui, enfim, elementos... É...
1: Há alguma confusão com isso, porque o próprio envelope contém uma informação com um asterisco muito lá embaixo a dizer que a obrigatoriedade da inclusão do cartão uh, do cidadão se faz ao abrigo do decreto-lei número tal, que, portanto, se aplica neste contexto e é uma exceção, de facto, à proibição da cópia do cartão de cidadão. Isso está explicado no próprio envelope, simplesmente em letras muito pequeninas, e, e parte do princípio que os eleitores todos leem com imenso cuidado os decretos de leis e sabem o que é que se refere a, 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 a legislação. Mas, contudo, isso, isso vai ser resolvido, eu penso que isso será resolvido naturalmente, porque é a coisa mais fácil de resolver, que já devia ter de sido resolvida, mas eu acho que isso não resolve o problema de fundo. O problema de fundo é, nós, para um voto não presencial, que tem que ser não presencial neste contexto, deveríamos evoluir, de facto, para a utilização de meios digitais, Uh, num primeiro momento, um portal que disponibilizasse a informação e que permitisse ao eleitor, tal como faz com o Portão de cidadão e qualquer outro documento oficial, uh, confirmar os seus dados e confirmar que exerceu esse voto, e depois, eventualmente, de facto, voto eletrónico no sentido mais mais uh, direto
0: do termo. Nuno Botalho, bem-vindo. Vamos ter aqui, enfim, aduzindo aqui mais uns pazinhos de, de alguma ironia, enfim, tempo de sobra, 4 anos e 10 meses para um debate sobre mexidas na lei eleitoral. E não apenas esta questão do, do, do voto na imigração, mas sim questões como um, uma eventual criação de um círculo de compensação. Já para não falar de, de, de questões como o voto eletrónico, que o Nuno Garopa referia, enfim, o voto eletrónico, eventualmente até com reconhecimento facial, por exemplo.
2: Sim, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes e boa tarde também ao José Alberto, a Tiz, e também ao Nuno, em Washington. Eu, eu, eu já muito foi dito pelo, pelo Nuno e eu concordo basicamente com tudo o que ele disse, mas acrescentaria também aqui duas ou três questões que me parecem importantes. Ponto número um: em alguns casos, e tenho reportes disso, de pessoas que, por exemplo, se deslocaram aos consulados e onde não houve referência nenhuma à necessidade da cópia do, do cartão de cidadão, por exemplo. Ou seja, eu acho que, como disse o Nuno, ninguém lê as, as letras pequenas do tal envelope uh, e, e quem lê uh, não, não percebe o que é que diz o decreto-lei nem vai ler o decreto-lei. E portanto há da parte também do corpo consular, deveria ter havido alguma pedagogia nesse aspecto eu tenho relatórios de pessoas que me dizem e que me contaram várias diferentes, que em vários consulados não, não, não foram avisados da necessidade de ter lá, o, e portanto foram invalidados os seus votos por causa disso e portanto desse ponto de vista poderia ter havido Aqui há alguma pedagogia também. Ponto número dois, a questão da alteração da lei e, e por é que nada foi feito até agora? Porque nada foi feito até agora porque isso não interessa aos grandes partidos. Se verificarmos o resultado, dois para cada lado, nós percebemos que isto está bem assim, porque não mexe nada, nunca alterou grande coisa e, portanto, isto está bem assim para o PSD e para o PS e, portanto, quanto mais imóvel e inerte isto tiver, melhor. Ponto número 3, que me parece importante, é se isto vai mudar alguma coisa, as gestões do Nuno são óbvias e, e, e todos nós estamos de acordo com elas. Eu não sei é se nestes 4 anos, e respondendo diretamente à tua questão, vai haver tempo para se preocuparem com isso e, e vamos chegar, se calhar daqui a 4 anos, e vamos estar também outra vez a discutir isso, à boa maneira a portuguesa, a voltar a discutir o mesmo. E isso mostra algum desinteresse por um número cada vez mais significativo de portugueses que vivem fora do país, que ganha a vida fora do país, que infelizmente teve que abandonar o país, e, e cujo dado o único dado positivo desta questão foi o elevado número de pessoas que votou, e isso é interessantíssimo, porque são pessoas que querem ter uma palavra a dizer nos destinos do nosso país, apesar de não morarem no nosso país, e isso é algo que nós deveríamos refletir sobre isso. E deveríamos dar, era condições, de facto, a essas pessoas para poderem exercer o seu direito de voto da maneira mais prática, mais simples e mais clara possível, sempre, dentro da maior legalidade e transparência possível. Portanto, dito isto, eu acho que este é mais um caso em que a Comissão Nacional de Eleições uh, mostra a sua inoperância, a sua enorme, enorme uh, obsolência e, de facto, nós estamos perante o pior que a burocracia do Estado tem.
0: José Alberto Lemos, bem-vindo. Temos aqui a repetição do incidente e temos uma distribuição que não muda o resultado, enfim, que será claramente a explicação para não ter havido recurso de PS e de PSD para o Tribunal Constitucional. Mas, no limite teórico, podíamos ter aqui um uh, berbicacho, utilizando uma, uma expressão recente do, do Presidente da República.
3: Imagina-se que a maioria dependia do Sim. apuramento de, dos votos da imigração. Era justamente o que eu ia dizer. Boa tarde a todos. Eu, o que eu ia dizer, há um substantivo para classificar isto, é atrapalhada. Isto foi mais uma atrapalhada. Portanto, neste caso, por ausência de legislação adequada. Num país onde se legisla demasiado, onde há uma, enfim, uma mania, uma obsessão de legislar por tudo e por nada, neste caso concreto, pecou-se por falta de legislação. E, embora tenha havido evolução de uma eleição para a outra, de 15 para 19, pelos vistos, como o Nuno Garopo explicou, na verdade isto é uma atrapalhada. E a questão que eu ia levantar era justamente essa. Vamos imaginar, o, o Nuno disse: os votos habitualmente são divididos entre o PS e o PSD, portanto está tudo bem. Bom, esse status quo mas poderia ter havido aqui um enorme brebicaço. Vamos supor que o PS tinha tido 114 deputados, é ou 113 é verdade, é eh, nas, nas eleições internas. Ora, a distribuição de quatro deputados seria fundamental para ter ou não maioria absoluta. Exato. Ora, bom, este resultado da imigração, neste caso aqui, é praticamente irrelevante, mas poderia não ser. E ter, verificar numa eleição que há 157 mil, é isso, ou 175 157. Mil, 157 mil votos anulados é uma coisa inacreditável. É. 157 mil é.
0: votos
3: Não estamos a falar de meia dúzia de votos, estamos a falar de votos Houve muitos deputados eleitos nos círculos nacionais que foram eleitos por 19 mil votos ou pois 22 é. mil pois votos. É. É Quer dizer, anular 157 mil votos. Não é brincadeira nenhuma, não. dava a eleição de vários deputados. Mas é evidente ou... que aqueles, deputados estão, aqueles votos estão confinados a 4, quatro, quatro, neste caso a dois porque foi no círculo da Europa, não é? Sim. E, portanto, mas toda esta atrapalhada é, é, é inacreditável, quer dizer, é inclassificável, porque só, eu acho que só um país incauto, não é verdade, onde é que estas coisas podem acontecer, eu fico perplexo, com isto, fico perplexo com isto, com isto, sinceramente. Depois os partidos decladiam-se por questões lá na Caprina, não é verdade, mas não trata daquelas coisas que são essenciais. E eu não sei que uh, isto. É isto é isto levou uma isto é reação é dos socialistas que prometem
0: agora mexer na lei eleitoral para que os problemas não se repitam, os imigrantes votem e é um mais para com essas facilmente. Pessoas. Absoluto. 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 Mas no caso do PST, só com nova liderança social-democrata, é que, enfim, se permitirá saber qual é a posição final do partido sobre uma eventual
2: mas, mas, reformulação mas, mas, da lei. Não sei nem não, repara, porque, quer dizer, é uma coisa tão óbvia que não é, acho que não é preciso um novo é, mas, líder dizer, repara, para perceber
3: repara, isso. Este caso vai... Este, este caso provavelmente vai morrer solteiro, porque Sim, de facto é não tem efeitos eleitorais. Mas se tivesse efeitos eleitorais, entre ter uma maioria e não ter uma maioria, isto ia ser um berbicacho muito maior do que aquele berbicacho que Marcelo Rebelo de Sousa teria antecipado Exatamente. para o resultado das eleições. Como é que se ia resolver isto? A maioria ou, ou minoria do, do PS ficaria dependente de uma decisão do tribunal constitucional? Estes votos iam ser recuperados, não iam ser recuperados, e -se vamos pedir às pessoas para votar de novo? Quer dizer, tudo isto é me faz? deixa perplexo. Mas, Alberto, já agora em questão,
0: enfim, de uma forma mais global, a própria lei eleitoral e mexidas, questões como a criação de um círculo de compensação, a própria distribuição Sim, dos deputados Sim. com o método, enfim, mais favorável aos grandes partidos. Por exemplo, no global, o CDS teve mais de 80 mil votos, e há pouco referias que um, deputados Sim, podem ser isso... eleitos
3: por 19 mil votos. Certo, mas também depende muito da concentração demográfica. Da concentração dos votos em determinados círculos, isso já sabemos. Bom, isso é um debate completamente diferente deste, como é natural. Há muito tempo que se discute a ideia de um sistema misto. O nosso método, onde parece um método justo, embora talvez necessitasse ser um pouco ajustado, mas neste caso até ajustado mais para favorecer os círculos que são pouco populosos, Menos como, densos, tipo, exatamente, exatamente. como Porto Alegre, Porto Alegre Bragança, Bragão, Castelo Branco, Castelo Castelo Bragão, Bragão, etc. Bragão. Fazer aí algo, mas sobretudo, talvez... Uma discriminação isto, positiva. Exatamente. Fim. Essa é uma discussão de fundo, é uma discussão de mudança do sistema do sistema eleitoral português, é uma discussão, é quase uma revolução nessa matéria. Evidentemente há muito tempo que se discute isso, nunca se avançou nada, mas a ideia era eventualmente adotar um sistema de círculos uninominais em que, que favorecer, favoreceria a vinculação dos deputados ao seu respectivo círculo, evitando este esta distanciamento em que as pessoas não sabem ao fim e ao cabo em quem é que estão a votar, mas compensado por um círculo nacional em que seriam buscar os restos, digamos assim, de cada círculo para aprovar. O chamado é, círculo, fundo, de compensação. círculo de compensação. Exato. É, no fundo, é o sistema alemão que parece ser o sistema mais equilibrado nessa matéria, porque, por exemplo, em termos de círculos nominais, o sistema inglês, por exemplo, eu discordo totalmente do sistema também inglês, é mais, sim. o francês já tem duas voltas, já é um bocadinho melhor, sim. Sim. porque possibilita uma eleição mais justa, digamos assim, ou, mais, ou que clarifique melhor o ambiente político de cada zona, de cada círculo, mas o sistema alemão parece ser o melhor nessa matéria. Mas é uma revolução que eu tenho sérias de dúvidas que alguma vez se fará no Portugal. E o que é Sim, que o, o Nuno eu eu de Europa acha desta hipótese
0: da discussão desta revolução no sistema eleitoral, na, na expressão do José Alberto? Nunes. Vamos lá
1: ver, no, 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 nós temos já, uh, o que o José Alberto está a sugerir, é o que está na Constituição desde 1997, e tal como eu, também eu tenho o mesmo sentimento que ele, se já há 25 anos estamos à espera disso e ainda não aconteceu, não sei se vai acontecer nos próximos 25 anos, Exato. e portanto as coisas, as coisas são como são. Mas apenas do... eu queria apenas a questão das comentários. Notem que se nós tivéssemos o, 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 o que é o que eu defendo, pelo menos a curto prazo, já que não somos capazes de fazer a outra reforma, pelo menos o um modelo açoriano, em que há um círculo de compensação, Sim. para recuperar de, de, dos pequenos círculos como Porto Alegre e Castelo Branco. Uh, reparem que agora temos uma confusão enorme, porque os votos da imigração anulados, que não foram no PSD e no PS, estavam nesse círculo da compensação. Portanto, se agora tivéssemos o um sistema como o sistema açoriano, isto levantava ainda questões mais complicadas, que é estamos a anular votos no círculo da compensação também, não é? Portanto, tudo isto é um problema. É que se junta o outro, que, que, que caiu um pouco, porque não é o mais grave, que é houve muitos imigrantes que não receberam sequer o boletim de voto. Não é? E que depois se veio dizer que a responsabilidade era deles, porque não foram ao, aos Correios, à sede dos Correios, buscar o boletim de pois. voto. E os próprios consulados, no sábado anterior ao ato eleitoral, nem sequer estavam abertos... Para explicar e fazer aquilo que o Nuno Botelho estava a dizer, alguma pedagogia Exato. aos eleitores. Tanto que foi a história de Madrid e que também parece é que aconteceu uh, na Dinamarca e em outros consulados, também onde as em pessoas Londres. foram ao consulado, em Londres, e os consulados ou estavam fechados, ou não tinham informação, ou disseram, o senhor ou a senhora já se devia ter inscrito presencialmente a, 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 no, no princípio de dezembro. Exatamente. Eu, eu, eu
2: devo-vos
1: dizer, dizer que eu sou, e, e, para além de candidato, sou uma pessoa que obviamente atenta, não é? Porque também vem estes programas, portanto sou atento. Eu quando fui ver o edital do, do, do consulado de Washington se me podia inscrever presencialmente, fui ver pouco depois de convocadas as eleições, fui ver na segunda semana de dezembro, o prazo já tinha acabado na primeira semana dezembro. E, portanto, quer dizer, tirando os funcionários consulares e quem está mobilizado uh, pelo, pelos partidos diretamente, não sei muito bem quem é que sabia os prazos e se podia inscrever diretamente para o voto presencial nos consultos. Portanto, as alterações eleitorais vão ter que ser um bocadinho mais do que simplesmente tirar de lá a obrigatoriedade do cartão eleitoral, porque do, da cópia do cartão cidadão, porque as coisas são um bocadinho mais... Muito bem. E
0: agora, um, um olhar para, para a nova etapa, enfim, com mais 4 anos e, e 10 meses do ciclo político hegemónico do Partido Socialista, que se concluído em 2026, levará a que em 31 anos o Partido Socialista tenha governado durante 24 e o PST apenas 7. Enfim, é uma nova etapa do ciclo que começa formalmente dia 23, de quarta-feira, há oito dias, com a tomada de posse do novo Governo, de que pouco sabe, já que falamos disso a semana passada. Vamos então a seguir com duas linhas de análise o que é que, eventualmente, a composição do novo Governo poderá indiciar do que aí vem e como é que a maioria do PS pode ser fiscalizada e vigiada, enfim, apesar da fragilidade reconhecida de alguns reguladores e qual será, nesse contexto, o comportamento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O Primeiro-Ministro Indigitado, António Costa, vai prosseguir amanhã, segunda-feira, com um conjunto de reuniões com parceiros sociais. Amanhã e na terça-feira o foco vai estar sobretudo na economia, num governo em que aparentemente o foco é economia, um governo assente na bazuca, assente nos fundos do PRR e de Portugal 2030. Nuno Garopa, qual é a tua expectativa? Vamos ter mais PS ou mais sociedade civil no novo governo? E de que
1: forma isso pode ser um sinal avançado do que, do que aí vai? Parece-me que o Partido Socialista, António Costa, nomeadamente, aliás, mais António Costa que o Partido Socialista, porque isto parece-me que é uma vitória de António Costa mais que uma vitória do Partido Socialista, as indicações que vai dando é de que é um governo de, de continuidade e, e, nesse aspecto, acho que está de acordo com as expectativas do eleitorado, porque o eleitorado votou pela continuidade. Ele próprio tem insistido que o orçamento de Estado que vai apresentar não é exatamente, exatamente o mesmo, mas é quase o mesmo. E uh, o programa do governo não pode andar muito longe daquilo que foi o programa eleitoral do PS, que é um programa de continuidade. E, portanto, parece-me que haverá matérias em que o Partido Socialista poderá ser agora um pouco diferente do que foi antes, porque estava condicionado, evidentemente... António então, Casta
0: promete o Governo chute, foi essa foi essa a expressão.
1: E, não, e não, não, não sou isso. Em relação às matérias económicas e orçamentais, ele estava condicionado pelas negociações com o Bloco de Esquerda e com, e com, e com o PCP. Obviamente, agora não está. Aí está portanto, mais ao centro, fazer, no fundo. Mais a Agora, noutras matérias que se tem falado muito, como a tal célebre reforma da justiça, etc., eu não percebo muito bem o que é que se espera, porque... O PCP e o Bloco de Esquerda não impediram a reforma da justiça como não impediram a reforma dos reguladores, como não impediram as reformas do sistema eleitoral. E, portanto, pareça-me simplesmente. Isso não são prioridades do Partido Socialista. O Partido Socialista tem ideias diferentes. E, portanto, ler um pouco, às vezes, eu acho que está a haver uma tendência dos comentadores, mais à direita, de quererem ver, nesta maioria absoluta, um mandato para o Partido Socialista fazer as reformas que a direita quer. Não. Isto é um mandato, precisamente, para fazer essas reformas. Porque, evidentemente, as pessoas não quiseram essas reformas. Por isso é que votaram no Partido Socialista. Portanto, há aqui um certo wishful thinking de alguns influentes e comentadores da direita, com prime time nas televisões, que querem ver nisto um resultado que não é tal como não parece, que, como dizia um dos uh, semanários uh, mais lidos em Portugal, que Marcelo Rebelo de Sousa vai ser uma espécie do inspirador das reformas. As pessoas não votaram no Partido Socialista para Marcelo Rebelo de Sousa inspirar reformas. Votaram no Partido Socialista para fazer o programa do Partido Socialista. Não, não. Agora, que Marcelo vai ter... isso a dizer que Marcelo vai ter um papel ativo? Vai. Porque, evidentemente, voltando à linguagem do professor Cavaco Silva, a única, a única força de bloqueio que pode haver é a, do, é a do Presidente da República. Portanto, vai ter um papel ativo. Agora, não sei se vai ser mais ou menos ativo, mas é a única força que realmente poderá criar problemas ao Governo do Partido Socialista. Do lado da Assembleia da República, ainda por cima com a fraqueza neste momento do PSD, parece-me que não vai haver grandes Nuno, grandes e
0: relativamente àquilo que é considerado, enfim, o fator externo absolutamente decisivo para Portugal, a política monetária do BCE, nós sabemos que o aumento da inflação está a deixar o, o, o BCE numa posição cada vez mais eh, eh, complexa.
1: Eu penso que isso vai, vai ser um desafio ao, ao, ao António Costa, ao Partido Socialista, mas nós temos que ter em conta, é preciso também não recordar, que em 2000 2015, durante um certo período de tempo, quase até ao final da legislatura, também vinha aí o diabo e ia ser uma tragédia para o governo de António Costa que não ia durar. E foi ultrapassando uma série de, de vicissitudes e uma série de desafios. Portanto, é evidente que vai haver desafios económicos importantes. A, a, a década de, de 2020 não é a mesma que a década de 2010. As políticas de austeridade não são as mesmas. As cativações são diferentes. Obviamente, os desafios são diferentes. Agora, Penso que também é difícil estar a fazer grandes especulações quando isto vai ser uma legislatura muito longa, de 4 anos e meio. Tanta coisa vai acontecer até lá, até o fim da legislatura. E, portanto, penso que vai ser um governo de continuidade. Agora, vai ter desafios novos e para desafios novos vai ter que encontrar soluções novas. Isso parece-me evidente.
0: José Alberto Lemos, António Costa vai bater objetivamente o recorde de Cavaco Silva com quase 11 anos consecutivos de governo. Há aqui uma oportunidade rara nas carreiras políticas, enfim, de conferir uma marca, de achar uma marca, de dar aqui um salto na qualidade de, de vida do país, dos portugueses, de equivalente
3: à dos outros estados da União. Já falamos aqui disto na semana passada, se bem nos recordamos, embora não estivesse no Grupo, claro, mas eu acho que o, o António Costa tem essa oportunidade. Não sei é se vai fazê-lo e se quer fazê-lo, não é? Se quer de facto. Agora, discordo ligeiramente do que foi dito pelo seguinte, porque apesar de tudo o PS nesta próxima legislatura está liberto dos constrangimentos do acordo parlamentar com a sua esquerda, com o PCP e com o Bloco de Esquerda. E portanto, sendo o António Costa um europeísta, tendo ele consciência de que o país não cresceu o suficiente nestes anos, ou pelo menos não convergiu com a Europa, suspeito que ele terá isso como principal objetivo e que para tal marca na história que ele pode quer criar pode ser nesse sentido e não no outro e portanto haver uma maior convergência ao centro com políticas mais, mais moderadas mais centristas e algumas reformas eventualmente não sei algumas por exemplo o Rio estava embalado para fazer algumas reformas que creio que tinha que de algum consenso ao centro não sei se a próxima líder do PS vai estar mas o ruído digamos que vai ser estabelecido de um lado e do outro entre o Chega e o Bloco de Esquerda etc podem facilitar a vida ao PS porque tem maioria no Parlamento, como é evidente, e o próprio constrangimento que o Presidente da República poderia constituir aqui também não vai constituir, pode facilitar ao PS enfim, a implementação do seu programa político, que é, apesar de tudo, um programa político que tem, claro, a intenção de fazer o país crescer, apostar nas exportações, apostar na melhoria do perfil económico português, combater as desigualdades, etc. etc. E o risco da conjuntura internacional,
0: internacional, em particular, de, de, das tensões inflacionistas na vida das pessoas, já que o recebemos uma série de vezes um imposto escondido, sim. o imposto silencioso, Bom, que é a inflação. E o custo que é isto representa para os juros sim, da dívida pública perspetiva... portuguesa, de resto desta semana, Mário Centeno fez uma referência à, à necessidade de pegarmos a dívida sim, pública ou e, de e, a reduzirmos.
3: Sim, e a referência não é tão, é mais sombria, naturalmente. O próprio VCE, Cristina Lagarde, veio reconhecer esta semana que, de facto, a inflação já não será propriamente um problema conjuntural, mas mais prolongado, digamos assim. Nos Estados Unidos, aliás, a inflação acaba de atingir 7,5%, o que já é bastante, como é óbvio. Na Europa, bastante menos. Mas se houver a inflação, se tiver como consequência, o que parece um pouco inevitável, que tiver como consequência a subida das taxas de juros, não é? Bom, isso vai fazer com que, de facto, a vida das famílias seja pior, das empresas seja pior, porque, como nós também sublinhamos aqui a semana passada. O grande problema português é o problema do endividamento, do endividamento público e do endividamento privado, do endividamento uh, uh, empresarial, etc. E, portanto, se as taxas de juros subirem, torna as coisas mais difíceis, naturalmente, para toda a gente. E, agora, há muito dinheiro a entrar é um ciclo que se abre aqui que é inédito em termos de impacto orçamental impacto financeiro e portanto se esse dinheiro for bem aplicado é evidente que nunca será bem aplicado 100% dele mas se uma boa porcentagem desse dinheiro for bem aplicado na modernização da economia do país, o país está em condições de dar um salto estou convencido disso, mas não tenho certeza tenho imensas dúvidas, como é evidente, depende da vontade do PS, evidentemente as pessoas votaram para que o PS governe, portanto vamos ver o que é que eles querem fazer é em termos de gente, digamos assim, ou especulação o faz e eu não ouvi falar até agora de independentes, enfim, credi, credíveis para que isto iria um governo, mas também é prematuro um pouco falar nisso. E atribui-se alguma então, relevância que à questão pode, da, dim... pode surpreender toda a gente. da dimensão do governo, de 19 ministérios passar Sim, isso é bom, para 12, evidente, 13. Isso é, bom, isso é bom, isso é bom. Que o governo diminua e que se torne mais ágil, mais enxuto, etc. Isso é positivo. Agora depende de quem, se lá puser, é da competência de quem lá estiver.
0: Nuno no é. como, é como é que vai ser a, a atitude enfim, estratégica de, de Bolan? numa altura em que, como referiu o José Alberto, vai entrar muito dinheiro. Eu recordo que depois das eleições legislativas, o Presidente da República apenas havia falado publicamente desta, desta questão, enfim, duas vezes. Ele, de resto, escolhe ocasiões algo estranhas para falar dos fundos comunitários e da Bazuca europeia e lembrar-te, Iaz, no Botelho, que desta vez foi por altura da, da recepção da equipa de futsal, da equipa campeã, que referiu... a enfim que não Sim. havia propriamente tempo para, para desperdiçar não sei se e estava lembrado um é um paralelismo até estão sempre vitória e, e
2: e e não desperdiçar as oportunidades e os portugueses não desperdiçarem oportunidades e eu acho que é um bocado isso que que nós disso que nós estamos aqui a falar antónio costa neste caso tem dois caminhos possíveis e, e entrando aqui naquilo que disse o nuno e naquilo que disse o Zé alberto nós podemos optar por por nenhum de nós tem certezas sobre aquilo que vai fazer. Dizer, António Costa, não é? Podemos uh, pensar e ter uma opinião sobre dois caminhos possíveis. Um é aproveitar a, a embalagem da maioria absoluta e centrar as políticas e tentar implementar as reformas que não conseguiu implementar ou não quis, ou não quis implementar anteriormente. Uh, não conseguiu por força do bloqueio do Bloco de Esquerda e do, e do PCP ou não quis por, por inércia pr própria da máquina socialista. E, portanto, pode agora querer fazê-lo. E eh, basta pensar que, por exemplo, eh, ainda esta semana tivemos as confederações empresariais a apresentarem, trás um caderno de encargos ao Governo, ainda antes do Governo entrar em funções, de uma série de medidas que viam como importantes para a competitividade da economia portuguesa. E isso é interessante porque mostra que há uma predisposição também para o diálogo, para a discussão e para, eh, digamos assim, a concertação medidas social. Medidas
0: reafirmadas esta segunda esta Exatamente.
2: Parte. E, dito isto, há outro caminho possível que é pensar assim, não, António Costa não quer ficar na história como um reformista, como alguém que fez aqui história, que aproveitou a bazuca, que aproveitou os fundos comunitários, reconverteu a economia portuguesa e quer fazer mais do mesmo, continuar a manter as clientelas, manter os funcionários públicos tranquilos, continuar a manter os pensionistas sossegados e, portanto, vai continuar a querer preparar o PS para 2026 ter mais uma vitória e perpetuar-se no poder e, portanto, nada a fazer e o país continuar a empobrecer alegremente. É outra opção. E, portanto, nós temos aqui dois caminhos possíveis. Eu, sinceramente, acho, mas acho, em é minha opinião, que António Costa vai querer optar pela primeira opção. Ou seja, e não é um um desejo. Reservar Desenso, um lugar não, na história. Não é um desejo, como disse o, o Nuno Garopa, neste caso não é. Primeiro, desde logo porque eu não tenho prime time nas televisões, portanto estou à vontade, tenho, é só aqui mesmo na Renascença que estou. É, é, é uma opinião de alguém que acha que mesmo que António Costa vai tentar ficar na história como alguém que esteve mais tempo no poder, como Primeiro-Ministro, mas fundamentalmente que reconverteu ou tentou reconverter a, a economia portuguesa. E para isso vai contar e, e já estou aqui a entrar noutro ponto da tua pergunta, vai contar na meu ver, com Pedro Cisa Vieira no Ministério da Economia, para ajudá-lo a fazer as reformas que não conseguiram fazer na legislatura anterior. E eu acho que desse ponto de vista, nós aí vamos ter, por exemplo, não vamos ter uh, surpresas, e eu acho que, por exemplo, esse Quase que apostaria que seria um ministro que iria ficar com essa pasta perfeitamente. Quanto a independentes, também concordo, desculpas, Alberto, só quanto a independentes também ainda não se viu nada, mas também António Costa já avisou que só na véspera de dia 23 é que irá fazer os convites. Sim. Obviamente nós sabemos que isso não é assim exatamente, mas o que ele quis dizer é que é algo que está aguardado num núcleo muito fechado, se não mesmo só com ele, e portanto era esse aviso à navegação e à não especulação que António Costa estava, e a meu ver, muito bem, porque estas questões devem ser ponderadas e devem ter, deve haver sentido de Estado nestas questões, e portanto eu aí acho muito bem, e António Costa está a gerir, digamos assim, bem a questão, não posso deixar de o referir.
3: E é também por isso que eu me recuso a especular sobre isso mas queria dizer uma coisa, esta semana saiu de uma estatística que mostra, de facto, este permanente atavismo, este permanente atavismo português, chamamos-lhe assim, que é fomos o terceiro país que menos cresceu durante a pandemia, no contexto da União Europeia. Atrás de nós só sim, a sim. Espanha, curiosamente, alguns mais, mais ricos, mais fortes de nós, a Espanha e a Itália. Portanto, Todos os outros países, é mesmo aqueles países que ainda estão abaixo de nós no PIB per capita, conseguiram crescer mais do que Portugal nestes dois anos de pandemia, que são obviamente anos atípicos, mas que apesar de tudo dizem alguma coisa sobre isso. Portanto, isto para dizer que estou plenamente convencido que o Primeiro-Ministro tem consciência, sabe disto, evidentemente, e é um europeísta, é um homem moderado, já sublinhei isso no outro dia, o facto de ele ter aberto a porta ao PCP e ao Bloco em 2015 não quer dizer que seja um radical do PS, bem pelo contrário, e portanto neste momento estou convencido que ele vai ter como prioridade absoluta o que se Económico, a reconversão da economia portuguesa e, sobretudo, a convergência com a Europa, porque, de facto, é uma oportunidade única. Muito bem. E, Nuno Garopa, como é que vai ser a atitude de Belém?
0: Como é, que, como é que vamos ter a nova cooperação estratégica de um Presidente da República que vai entrar na história também com uh, um único Primeiro-Ministro? Eu acho
1: que aqui também, neste debate, já ficou um pouco nítido que eu, enfim, no seguimento do que é sempre a minha intervenção pública, aposto num certo, num certo um, pessimismo antropológico. <risos> e, portanto... Ao contrário do a, a, Presidente da República, diga-se. E, não, e ao contrário do próprio uh, ministro José Alberto. A, a, a vantagem, a grande vantagem do, do, do pessimismo antropológico é que eu só posso ter depois boas surpresas. O otimismo do Zé Alberto e do Nuno. O que dá depois é decepções. Decepções. Uh, uh, é verdade. E frustrações. E frustrações. Ora bem, eu, eu acho que o Presidente da República sinceramente vai ser oh, não, ele próprio. Ele posso, mesmo. Posso, diz, diz, diz Eu só tenho diz. Uma,
3: uma, uma resposta para isso. Que é aquilo que dizia que o, é melhor ser otimista. Porque o, 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 o otimista só sofre do fim e o pessimista sofre sempre. Sofre sempre. <risos> também, também é verdade. Também é verdade.
1: Em relação ao Presidente da República eu acho que ele vai ser mais do mesmo, no sentido que ele é fiel a ele próprio, ele é ele. E, portanto, eu não acho que ele vá ser um Presidente da República, de maneira nenhuma, uma força de obstrução e de bloqueio, no sentido literal do termo. Pelo contrário, acho que vai ser um Presidente da República que colaborará com o Governo, como colaborou nos últimos seis anos, desse ponto de vista, mas, por outro lado, também há é um Presidente da República que terá os seus episódios de divergências, como também teve. E, portanto, desse ponto, desse ponto de vista, eu não penso que o Presidente da República... Eu, eu, eu digo isto num sentido até de elogio, não de crítica, porque eu acho que o Presidente da República, ao contrário de outros Presidentes da República, com estou a pensar, evidentemente, do General Leandes e do Presidente Soares, nomeadamente, eh, mercê dos ciclos em que viveram, eram pessoas que até tinham projetos concretos, eh, políticos, no sentido... O Jornal Lins, evidentemente, fez o PRD e o, o Dr. Mário Soares estava interessado em procurar uma solução dentro do PS que permitisse ao PS ganhar umas eleições eh, quanto antes. Eu acho que, Marcelo Rebelo de Sousa, porque não tem uma aula dentro do PSD... E porque, também, na minha opinião, ficou um pouco chamuscado com a história da sua ligação à candidatura de Rangel, que nunca se percebeu muito bem, se houve ou não houve, o que interessa é na percepção pública, houve. Eu acho que ele ficou um pouco chamuscado, acho que o Presidente da República não tem nenhum interesse em alimentar guerras estapafúrdias com o Governo e com o Partido Socialista e, portanto, desse ponto de vista será provavelmente um Presidente que colabora, mas que de vez em quando terá vetos à lei e haverá divergências inevitáveis.
0: Nuno, e olhando já para, para a crise da direita, é, enfim, tu tens defendido sobretudo é, no espaço público, é, não só aqui, como através dos dois livros que é, publicaste nos últimos anos, que, é, enfim, livros que podem ser facilmente googláveis, passo elogismo com o teu nome, que a crise da direita é, tem elementos muito mais conjuntos conjunturais que estruturais nos últimos anos. Uma posição esta de, de conceder esta espécie de primazia ao lado estrutural, que não parece ser partilhada por muitos colunistas e até lideranças enfim, do PSD e do CDS já agora os partidos tradicionais. Como é que olhas para a última semana, sobretudo com esta questão do prolongamento da liderança de, de Rui Rio no PSD e eventualmente até ao próximo verão?
1: Eu penso que todos os sinais são maus porque... Hum, o... Na minha opinião, como também já é pública em muitas intervenções, o PS... em particular o PSD, enfim, penso que o CDS morreu, portanto não vou fazer grandes referências ao CDS. O PSD precisa de se reinventar, mas precisa de se reinventar mesmo. Penso que o Rio não tem condições para desempenhar aquilo que fez Fraga. Uh, em Espanha, de reinventar a direita espanhola. Rio claramente não tem personalidade nem capacidade, na minha opinião política, para fazer isso. E o PSD dá-me a impressão que vai entrar em mais do mesmo. Ou seja, o que é preciso encontrar um líder carismático que nos resolva o problema e ganhe as próximas eleições. E, portanto, o PSD nem sequer ainda se consciencializou da, da situação precária que tem. É que o Partido Socialista por razões óbvias, táticas, vai polarizar com o Chega. E o Chega, obviamente, quer polarizar com o Partido Socialista e com a esquerda. Isso significa que o PSD está, neste momento, numa posição de estar entalado entre uma maioria absoluta do Partido Socialista para quatro anos e meio e um Chega forte com sensação de crescimento, com um discurso radical e interessado em polarizar... É nesse, contexto, coisas mais é
0: nesse contexto que deve ser lido, por exemplo, a, a polémicas como a questão da Vice-Presidência da Assembleia da República? Com
1: certeza. E, e, e aliás, deve dizer que só aí, até porque me fica bem, lamento também que a iniciativa liberal tenha contribuído agora para uma polémica sobre onde é que se senta na Assembleia da República. Portanto, isso sim, são polémicas que fundamentalmente vão criar problemas ao PSD e, e isto vai ser a legislatura inteira assim chega até de forma mais radical, provavelmente a iniciativa liberal a fazer o seu papel de estar a desgastar o PSD. Não parece que o PSD tenha consciência do que está a acontecer, parece que vai fazer uma reflexão interna para eleger um líder novo que vai resolver os problemas todos. Penso que vai ser mais do mesmo e, infelizmente, acho que o PSD realmente caminha a passos largos para uma situação muito, muito complicada eleitoralmente.
0: José Alberto Lamos e Nuno Botelho, esta questão do PSD, sendo que de facto o dado da semana parece ser esta vontade das distritais do PSD de agilizarem de alguma forma a saída do Rui Rio, sem, no entanto, o empurrar, sendo que uh, o, o elemento que terá precipitado esta maior pressa das distritais uh, terá sido esta semana a posição de Rui Rio de voltar a recusar uh, os debates uh, quinzenais, o regresso dos debates quinzenais, mesmo depois da possibilidade de ter sido uh, admitida uh, pelo PS, o que terá levado a apoiantes de Luís
3: Montenegro a defender que as diretas no PSD devem ter lugar já em abril. José Alberto e não é? A permanência de Rui Rio no partido é, hoje é só instrumental, não é? E pelos vistos até já está a causar mais engolhos do que, enfim, do que a transição que devia assegurar pacificamente. E, portanto, há gente já a pedir que se antecipe, antecipem os prazos todos para despachar rapidamente isto e para eleger um líder com nova legitimidade e com novo impulso, etc. Mas, indo à questão de fundo, que o Nuno se referiu, eu estou basicamente de acordo, queria chamar a atenção para o seguinte, é que há uma conjuntura uh, completamente diferente do que vivemos nestes anteriores 40 e tal anos de democracia. Porque nestes 40 tal anos de democracia, ou pelo menos até 2015, onde havia, digamos, um incómodo, um enclave partidário incómodo, era à esquerda com o PCP, sobretudo, depois também com o Bloco de Esquerda, mas sobretudo com o PCP. Nos anos subsequentes à Revolução, nos anos 70, 80 e 90 e por aí fora, onde havia o dito tabu. Neste momento o tabu existe à direita. E, portanto, isso põe uma dificuldade muito acrescida aos partidos de direitos, nomeadamente ao PSD, como é evidente, que é o maior partido e que continuará a ser, muito provavelmente. E, portanto, põe uma dificuldade acrescida, sendo que o Chega habilmente, taticamente, vai tentar polarizar as coisas com o PS, como é evidente. E, portanto, o, o, o PSD perdeu uma implantação social muito significativa, também o dissemos aqui na semana passada. Forças mais dinâmicas das cidades, de interior, etc, etc. Estão a abandonar o PSD, abandonam o PSD, e, portanto, o PSD precisa de se formular nesta matéria, e, e um novo líder do PSD tem que repensar isto de alto a baixo, porque em, de, dessa implantação e desse, dessa dinâmica que se cria, digamos assim, socialmente, é que advém depois, mais tarde ou mais cedo, dos votos. E, portanto, este enclave eh, do Chega é muito incómodo, isto traz para a direita portuguesa uma coisa que não existiu até agora, que foi a balcanização da direita portuguesa, Aliás, o termo enclave até foi usado por acaso nos acordos de Dayton para resolver a questão da, dos Balcãs justamente. E, portanto, eu acho que o enclave é um termo feliz e que e, aquilo que existia de antes, que era um grande dogmatismo inquistado à esquerda, passou a, estar agora um da grande, passou a ser agora um grande dogmatismo inquistado à direita. E, portanto, isto não vai ser nada fácil de resolver, sobretudo se tivermos em conta que as coisas podem evoluir para o chamado cordão sanitário em, termos de, em, em torno do Chega e, portanto, tornando ainda mais difícil a constituição de uma maioria de direita que seja a alternativa à atual maioria de PS. Nuno
0: Botelho.
2: Eu estou de acordo globalmente com, com, com as duas anteriores intervenções, mas precisaria, ia precisar aqui, por exemplo, do Zé Alberto, aqui algumas questões. E, curiosamente não foram as pessoas que abandonaram o PSD eu cada vez mais acho que foi o PSD que abandonou as pessoas do interior e essa, essa tal sociedade civil. Eu, e, 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 claramente eu sinto isso. Eu falo com as pessoas e as pessoas sentem-se abandonadas pelo seu partido, pelo que de sempre, que foi o PSD. Eu, eu estou a falar à vontade, não sim, estou sim. a falar com não sou Eu disse que PSD. perdeu esse eleitorado. Exatamente, perdeu, dizer... mas, mas eu, eu queria sim, só sim, precisar sim. isso, essa informação. Porque isso denota um desinteresse por parte das lideranças, sejam distritais, concelhias, os núcleos e até nacionais, do PSD face a essas pessoas, a essa sociedade civil, essas, essas forças vivas que mexiam as diferentes sociedades, os diferentes núcleos, as diferentes comunidades. Sejam as comunidades de bombeiros, sejam as comunidades associativas, de agentes sindicais... Uh, todas essas pequenas comunidades espalhadas por este país, sentem-se abandonadas pelo PSD. E desse ponto de vista, a tarefa que está uh, posta em cima da mesa para o próximo presidente do PSD não é uh, menor do que isto, é de cima a baixo mesmo, ou seja, é voltar a calcorrerear o país e a reorganizar o partido e tornando, de facto, o partido um partido de bases e o aquele partido que sempre foi chamado o partido mais português de sempre e voltar e, e no a ser botelho, esse partido. E
0: quando, quando te referes a essa, a essa bolsa de eleitores, incluís também aí um eleitorado que, direto ou indiretamente, depende do Estado e, e ao qual, enfim, o PSD Sim, é,
2: absolutamente, e tem que tido problemas no mínimo tem, de comunicação. E tem tido um discurso absolutamente dúbio e, e, e difuso, e não tem falado claro para essas pessoas. Durante anos, o, o, o governo, por exemplo, de Cavaco Silva foi acusado várias vezes de trabalhar e governar para o funcionalismo público. Durante anos, isto foi uma, uma crítica apontada ao cavaquismo. Sim, sim, sim. O PSD abandonou por completo essas pessoas. Os professores, essa classe, os professores, a classe dos professores era claramente, não era só uma classe, digamos assim, de esquerda. Era uma classe que se revia muito naquela lógica do PSD. E, por isso, simplesmente David foi abandonada... Davi de ele,
0: ele mesmo o eu... professor fez uma tentativa certo, de reaproximação. Mas, mas eu
2: estou a falar... De coisas estruturais, não estou a falar de conjuntura uh, e não estou a tirar méritos a David destino, mas quer dizer, David Justino não tem peso para, para mobilizar um, um, uma classe digamos assim, que, atrás de, 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 um, de um partido. E portanto, desse ponto de vista as lideranças do PSD abandonaram por completo essas causas, essas questões essa sociedade civil e portanto o PSD vive hoje uma encruzilhada porque de facto continua a ser o segundo maior partido, mas a, a, a sofrer constantes ilusões e a ter, de facto, uma dificuldade enorme de discurso e de comunicação. Nós temos um, um, um PSD em campanha que não foi capaz de facto de se assumir como uh, uh, o que é que quer fazer para as famílias da classe média. Por exemplo, não fala para o pequeno comerciante, não fala para o pequeno empresário, não fala para o... E, portanto, desse ponto de vista, nós temos aqui um, um desafio hercúleo à liderança do PSD. Quanto à saída do Rui Rio, Rui Rio de facto no meu entender deveria dar lugar ao próximo presidente o mais depressa possível, deveria tentar, como ele próprio disse e disse-o na campanha eleitoral relativamente a António Costa, que António Costa deveria saber perder com dignidade, eu acho que Rui Rio deveria também sair com dignidade, porque de facto ele, ele merece sair com dignidade, mas também acho que deve fazê-lo, porque neste momento é mais uh, uh, atrapalhada que cria do que propriamente soluções.
0: E a semana fica marcada por uma, uma nova escalada um, na série de ataques de, de pirataria informática, de que marcas prominentes do país um, vinham sendo vítimas. Agora não foi o Parlamento, não foi uma empresa de comunicação social ou um hospital, um, uh, como o de Ponta Delgada em julho de 2021, mas sim a Vodafone, enfim, o ramo português de uma das mais conhecidas operadoras de telecomunicações um, do planeta, sendo que tabela a grande novidade deste uh, ciberataque, foi que uh, profissionais do INEM, bombeiros, hospitais, rede multidimensional, e Banco ficaram sem capacidade de receber chamadas e, e comunicações durante a noite da segunda-feira passada. José Alberto Lemos, é uma vaga de ataques que tem a pandemia como ponto de partida, de resto os especialistas dizem que o período pandémico foi uma espécie de oásis para cibercriminosos, mas temos de novo aqui um ataque que remete também para uma dimensão de controlo do espaço público. Uh, por uma força desconhecida, não identificada e para as responsabilidades do Estado, das empresas
3: e até dos cidadãos nesta, nesta questão. Já vamos em nove. Já vamos em nove ataques uh, cibernéticos desde o início do ano. Uh, já não estou a contar com os do ano passado. Mas, e, e é, é, segundo as agências de, de cibersegurança, em, dois, em 2020 houve 170 incidentes em 26 países da União Europeia o que significará 841 milhões de horas de indisponibilidade de serviços. Ora bom, o que é que temos aqui? Neste caso concreto da Vodafone, não é só a Vodafone, como é evidente, porque de Vodafone dependiam serviços vitais para o funcionamento do Estado, nomeadamente o Iname. Aliás, há uma notícia que diz que não se sabe até se eventualmente terá morrido alguém por causa deste ataque, porque uma pessoa que tivesse um telemóvel, ou que fosse uh, 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 cliente da Vodafone, e que naquele momento tivesse tido a necessidade de chamar o Iname, não foi capaz de chamar o Inem. Ou seja, portanto, tudo isto ainda está os, as suas verdadeiras consequências ainda estão por apurar na sua globalidade, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para isto, é que já falamos aqui nisto no início do ano, quando foi o ataque à empresa, ou a si que o expresso, continua a haver muita coisa que se desconhece. Eh, nenhuma empresa até agora falou de exigências de resgate. Eu suspeito que as autoridades houve, estão a aconselhar... Desculpa, houve no, no Germano de Souza, eles na
2: sexta-feira anunciaram ah, que de facto houve pedido okay. de, de resgate. Ah, muito houve, bem. Eles anunciaram na
3: sexta-feira isso. Okay, sexta Sousa. É, de Sousa. Os laboratórios, os maiores ataques foram da Vodafone, é. do Expresso, sim, sim, da SICA, único, etc. Exato. etc exato. Não mas foi o único, é verdade, é verdade. E portanto, há e portanto, aqui. Mas eu, entretanto, também esta semana li uma coisa que me chamou a atenção, que é... Na lei portuguesa estão definidas as infraestruturas críticas. E nessas infraestruturas que estão incluídas, centrais elétricas, refinarias, caminhos de ferro e aeroportos. Ora bom, não estão incluídas eh, nem o sistema bancário, nem eh, as estruturas de bombeiros ou de eh, socorro a pessoas em necessidade, como é o caso do INEM. E o INEM, neste caso, estava dependente das telecomunicações, que pelos vistos não tinham um sistema alternativo, não havia uma redundância, não, não é verdade, pergunta. que permitisse as pessoas recorrer a isto. Vamos imaginar que um dia destes o ataque é no sistema bancário. Nós podemos ficar, ainda atacaram o
2: ATM, os ATMs Exatamente. porque estava da ainda atacou. Se, se for
3: abaixo, nós podemos ficar sem... que resta um alerta sem esta que...
0: semana que foi evacuado justamente pela dinheiro.
3: Reuters. Exatamente. Possibilidade de levantar dinheiro, possibilidade de fazer compras com cartões, etc, etc. Isto é, as pessoas agora, para se prevenirem, têm que ter cash, têm que ter dinheiro uh, numerário vivo. em casa, dinheiro vivo para um eventual uh, ataque cibernético uh, uh, deste Portanto, mas Portugal, mais do que isso, Portugal entre os países da União Europeia, está em 23º lugar, entre os 27, está em 23º lugar no que toca à cibersegurança, ou seja, mais um ranking em que nós estamos na, na cauda da Europa. Portanto, atrás de nós só está a Chipre, Malta e a Bulgária e estamos ao lado da Grécia. Portanto, sempre bem acompanhados nestas matérias em que, de facto, a Europa nos ultrapassa <risos> sistematicamente. Ou seja, mais uma vez, vamos correr atrás de prejuízo. Portanto, agora é que estão a começar-se a tomar medidas, porque, na verdade, foi-se negligenciado deste aspecto e, sobretudo, pelos vistos, desde o início do ano em que a empresa foi atacada, pouco se terá feito nesta matéria.
0: Nuno Garopa, temos uh, os magistrados esta semana uh, a dizerem que o crime organizado uh, se havia mudado de armas e bagagens para, para o universo uh, digital. Já há muitos anos parece resultar, claro, que os Estados não conseguiram, uh, enfim, mecanismos de defesa uh, em matéria de cibersegurança eficazes, pelo menos para a dimensão da ameaça, mesmo casos, enfim, até de outra natureza, como o Cambridge Analytica, não tiveram propriamente uma resposta adequada dos, de, da arquitetura e dos edifícios legais, o que é que devemos esperar dos, dos poderes públicos? Enfim, medidas inérgicas para esta questão, ou a, a própria natureza do crime, um, enfim, só mesmo com medidas transnacionais é que se poderá chegar lá ou, ou poderá ter resultados?
1: Eu, eu parece-me que genericamente o que José Alberto indicou responde à pergunta. Evidentemente, quando nós estamos em boa posição nos rankings, e há países que estão em excelente posição nos rankings, não é preciso inventar a roda. Simplesmente haveria que fazer aquilo que fazem os países que estão no topo do ranking. E isto, isto, isto parece que é um tema que não tem nada a ver com o nosso primeiro tema, mas tem. Porque assim como nós elogiamos a Comissão Nacional de Eleições, que é excelente quando não há eleições, Portanto, ela é, trabalha muito bem quando não há eleições. Pois, cada vez que há eleições, há problemas. Aqui, a, a Autoridade Nacional de Cibersegurança também foi sempre muito elogiada enquanto não houveram ataques claro. à cibersegurança. Agora, o que há é que se percebeu todas as fragilidades que, afinal, existiam. Ora, neste caso, eu penso que não há que inventar a roda, há que copiar quem tem... Uh, melhores políticas nesta matéria e simplesmente implementá-las. O que estás a dizer uh, é que
0: não são propriamente os CEOs destas grandes empresas que têm de perceber que, que a cibersegurança é necessariamente um, um investimento necessário, não. mas também os decisores políticos, os gestores públicos uh, têm de ter essa obrigação. Bom, ver,
1: os, os CEOs privados têm, têm que ter uh, noção dos seus desafios, porque estão a expor o seu próprio interesse empresarial. E, portanto, isto não se trata de um argumento para socializar perdas e uh, as perdas têm que ser assumidas por quem de direito. Agora, do ponto de vista das políticas públicas, é evidente que o que tem vindo a acontecer expõe enormes fragilidades, que não estavam expostas. E, portanto, essas fragilidades com certeza que estão a ter consequências em termos da Autoridade Nacional de Cibersegurança, da legislação de cibersegurança e da, da implementação dessa, dessa legislação. Portanto, parece-me que isso é claro e é mais um desafio para o próximo, para o próximo governo, penso eu.
2: Nuno Botelho. É muito o mesmo, quer dizer, nós estamos perante desafios complicadíssimos, um fenómeno que não é só nacional, como disse José Alberto e muito bem, é um fenómeno mundial, Uh, se pensarmos que em França o ano passado houve uma taxa elevadíssima de empresas que foram atacadas por, por este tipo de crimes, por exemplo uh, nós temos que pensar que uh, as empresas no seu conjunto têm que pensar nisso mas também tem que ser uma preocupação do Estado português dotar o, o, o país de, de condições para que isto possa, possa ser uh, uh, acautelado agora, isto é uh, um, um desafio global e mundial, não é um desafio oh, do, claro, do, do claro. Portugal. portanto Nós estamos a, a viver u, 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 uma, uma, um, uma, uma crise da era da digitalização, portanto e, e, e este é um dos grandes problemas. Falávamos agora da, da questão bancária. Eu, 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 eu não sei, estou aqui a pensar, nem quero lançar pânico, nem, nem, nem problema, nem sei se, se houver um apagão bancário, se nós não deveríamos ter todos os extratos bancários em casa impressos para ter a certeza do... Do dinheiro que temos ou deixamos de ter, porque depois se voltar, como é que é? Estão a perceber? Portanto, há aqui claro. questões que se levantam que nós todos deveríamos pensar. Não estou a dizer para fazerem, nem para, estarem, nem para ninguém entrar em pânico para nada. Mas do nisso. ponto
0: de vista de, de, de segurança, uh, de, diz ele no órgão público, não, não sei. Da
2: tua própria segurança. Não, <risos> não. Exato. Mas não é, mas, mas, mas estou só a levantar questões, porque me sim, parece sim. importante. Portanto, nós temos que ter noção que este fenómeno é à escala global, e depois perceber outra coisa que me parece muito importante, e é, 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 isso é que, é que é algo que as autoridades têm que perceber e tentar acautelar, é quem é que faz isso, de, com, que, com, que, com que finalidade e de que maneira é que isto é feito. E, portanto, se é um ataque consertado e de um Estado contra o outro se é uma coisa uh, uh, esporádica e sem, sem lógica ou se é um ato terrorista puro e duro uh, ou se é, portanto tudo isto também tem que ser levantado e ser analisado. Muito bem, uma e, nota e, final
0: para José e, Alberto Lemos, só, eh, sobretudo numa altura em que dizem os especialistas que há ataques que não se consegue de alguma forma eh, prevenir, os atacantes estão, estão sempre à procura de novas vulnerabilidades, sim, sim, sim. novas portas de pois, entrada
3: é, os, os dados que há neste momento apontam para grupos totalmente diferentes, quer dizer, não há aqui nenhuma coisa concertada Aliás, no caso da Vodafone estão a explorar uma pista russa, mas que não é uma pista de caráter político. Claro, é, é, não é, está. Digamos, é uma tentativa de destruição de dinheiro a quem facilita, digamos, claro. essas coisas. Portanto, eu diria que porque é Portugal ou porque é que Portugal está a ser atacado agora? Porque isso, não tendo os grupos, digamos, ligações entre si, aparentemente, isto é um bocado aleatório, ou seja, é um bocado a ocasião faz o ladrão. Claro. Portanto, se a porta está aberta, se ali é fácil, porque é que a gente não há de ir ali em vez de ir claro. o de na porta não está aberta. E, portanto, isto tem a ver, de facto, com as nossas capacidades de... E com as nossas posições nos rankings também. Uh, posso... <risos> Exatamente. A nossa posição do de... ano é a nossa incapacidade claro. para investir nisto e a nossa necessidade premente de investir rapidamente, a, sobretudo no nível das empresas privadas.
0: Nuno Botelho, José Alberto Lemos e Nuno Garopa em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em e também no agregador dos podcasts do Grupo Renascença Multimédia, o Podcasts, bem como nas plataformas mais populares, como seja o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o Google Podcasts e outros. Continuação, de bom domingo. Bom fim de semana. Conversas Cruzadas.